Salmos 37.4 nos dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero realmente es así de fácil. ¿Por qué muchas iglesias usan este verso para manipular? Eso estaremos discutiendo hoy en nuestro podcast. Saludos amigos y bienvenidos a la edición número 6 del podcast en blanco y negro. Este que les saluda es JC y antes de comenzar con el podcast de hoy quería decirles que la mejor forma de escuchar este podcast es a través de la aplicación Podcast para iPhone o Stitcher para Android. También nos puedes buscar en Twitter, JC's Notebook, en Facebook, facebook.com slash JC's Notebook y en nuestra página web jcsnotebook.com Ahora sí, vamos al podcast de hoy. Quería comenzar para definir qué realmente es deleitarse en Jehová. ¿Cómo definimos nosotros deleitarnos en Jehová? Cuando tú te deleitas en la presencia de una persona, es porque realmente la conoces. Hay un nivel de confianza. Comparten muchas cosas en común. Estar en la presencia o en la compañía de esta persona es un deleite. Pero hoy día se hace muy difícil sentir ese deleite cuando estamos en la presencia de Dios por tantas reglas y endoctrinamientos alrededor de lo que es la iglesia, donde por tantos años se ha puesto a Dios como una figura autoritaria señaladora, castigadora, que si tú no haces tal cosa Dios te va a castigar, que si tu familia está pasando por un momento difícil de enfermedad o oh, algo habrás hecho, examínate, examina tu vida porque eso es castigo de Dios. Y realmente no hay nada más lejos de la verdad. Dios es un padre amante, Dios es un padre que se preocupa por sus hijos, es un padre amoroso. Dios al que ama también disciplina, pero la disciplina del Señor está basada en el amor y no en un deleite de verte sufrir. So, deleitarte en, en, en Dios es realmente en desarrollar una comunicación y una relación íntima con Él. Si no lo has intentado, te exhorto a que lo, lo, lo trates. Lo trates fuera de lo que son las cuatro paredes de la iglesia. Trata de construir una relación con Él en tu casa y deleítate en su presencia. Las peticiones del corazón, por otro lado, muchas iglesias que predican el, el, el evangelio de la prosperidad y de que todo lo miden alrededor de tus bendiciones materiales en esta tierra. Pastores que quieren que las, sus iglesias les regalen BMW o un Mercedes Benz. Recientemente le pasó al, al pastor Rodolfo Font en, en Texas. O que una profeta le dijera a otra pastora en Puerto Rico que le iban a regalar un jet privado. Y pastores que predican este tipo de, de teología barata, donde relacionan la bendición con la prosperidad material. Y rápido te sacan el verso, ¿no? Porque Jesús entró a las calles de Jerusalén montados en un burro. Y ese, el que se montaba en un burro en aquel tiempo, era signo de prosperidad. Mira, no sea mentiroso. No sea buscón. El tener un burro en aquel tiempo no era símbolo de prosperidad. El burro es un animal de carga. 
símbolo de prosperidad en aquel tiempo era si Jesús hubiera sido, si hubiese entrado cargado en aquellas carrozas que, la, que los cargaban cuatro hombres con unos palos en los hombros y aquella vaina tenía un cojín y unas cortinas que tú no veías ni siquiera quién estaba adentro. Eso es signo de prosperidad en aquel tiempo. Pero entrar montado en un burro no. Ah, no, que Jesús fue sepultado en una tumba privada, dueña de una persona de dinero. Y la tumba no era de Jesús. Jesús no compró esa tumba. Fue algo que le dieron y honestamente Jesús no pensaba usarla por mucho tiempo. So, ¿de qué estamos? Cuando hablamos de las intenciones del corazón, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de si nos deleitamos en Jehová, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Yo entiendo que el corazón humano es incierto. A veces nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero no es así. Y quería contarles una, un testimonio personal. En, en mi caso, yo siempre, desde que salí de escuela superior, quería estudiar biología. Quería ser... Primero quería inclinarme por la biología marina y después quería estudiar biología para entrar en la, en la profesión de la propaganda médica. Propagandista médico, que sí tuve la oportunidad de, de, de ejercer y trabajar, pero Dios me llevó por un camino totalmente diferente. Cuando empecé a estudiar biología, sí, me resultó interesante las clases de biología, de genética, de, de zoología, de anatomía y fisiología... Pero cuando entrábamos a las químicas y a las a bioquímicas y el precálculo y honestamente no, no eran mi fuerte. Y yo en mi corazón sentía que lo que yo quería hacer era estudiar biología. Sentía que el deseo de mi corazón era terminar una carrera en biología. Pero tuve la bendición de cambiarme de universidad por la, porque la universidad en que empecé a estudiar honestamente no no era la adecuada y Dios me llevó por el camino correcto también. Y en ese momento en el que estaba estudiando en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, um, tuve la oportunidad de, de, de que me escogieran para estudio y trabajo. La, la universidad tiene un programa de estudio y trabajo donde te permiten trabajar, ganarte un dinero extra sin que conflija con tus um, responsabilidades académicas. Muchas veces cuando tú buscas trabajo fuera de la universidad, eh, pues es un conflicto fuerte en que tienes que, que, que manejar tu itinerario de clases con, con un itinerario de trabajo fuera de la institución. Eso es un poquito conflictivo. Y gracias a Dios tuve la bendición de que me escogieran y, y, y pudiera yo trabajar dentro de la universidad y eh, continuar con mi currículo de clases. Pues el lugar que me asignan a trabajar en la Universidad Interamericana en San Germán, en Puerto Rico, fue en el laboratorio de carreras, que es un laboratorio que se dedica a darles exámenes y a orientar a estudiantes de primer año que no tienen idea de lo que quieren estudiar ni lo que quieren hacer. Se les dan unos exámenes de habilidades y aptitudes y ese examen te dice ok, tú eres bueno en matemáticas, tú eres bueno en, en biología, tú eres bueno en música. Estas son las carreras que tú deberías este, seguir para que tengas éxito en los estudios. Y la profesora en aquel tiempo, 
Nilda Roldán me dijo, si tú vas a estar trabajando aquí, yo, a mí me interesa que tú tomes este examen, porque aunque ya tú tienes un, 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 un major declarado y, y tienes, sabes lo que vas a estudiar, es bueno que sepas de qué se trata este examen para que cuando lo apliques sepas cómo orientar a los estudiantes que lo van a tomar. Yo, bueno, perfecto. Tomé ese examen y cuando termino el examen, esta um, profesora se sienta conmigo y dice, wow, tú tienes una, uh, aunque tienes un, un mayor declarado en biología, tú tienes unos índices muy altos en tus habilidades y destrezas para la administración de empresas, específicamente el área de mercadeo. Y yo me la quedé mirando, bueno, pero no... Para mí, en ese momento, los deseos de mi corazón eran biología. Lo único que tenía en la cabeza era biología. Y ese examen decía que mis habilidades y destrezas estaban en el mercadeo y en la administración de empresas. Y ella me dijo, ¿por qué no te tomas una u otra clase de tus electivas en mercadeo? Y en mi currículo sí lo tenía, um, tomar algunas clases de, de, de mercadeo. So, así lo hice, cogí una clase que se llamaba Introducción al Mercadeo. Y para serles honestos, cuando tomaba mis clases de biología, yo pasaba mis clases de biología con, con, con B, algunas C de 76, 78. Mis exámenes de biología pasaba con 80, 82. Eh, en Estados Unidos eso normalmente es un porcentaje a 100. Y cuando cogí esa clase de mercadeo, honestamente fue como si hubiera llegado a Disneyland, a Disney World ningún examen que cogí ese semestre en esa clase bajó de 95%. Fue un dominio a, a, absoluto en cuanto a, a, a la creatividad, ideas y, y en fin. Y tomé otra clase en el próximo semestre y fue igual. Uh, un desempeño e excelente en los exámenes, en los proyectos, en los trabajos en grupo. Lo que al final hizo de que yo me, me cambiara tomara la decisión de cambiar mi, mi mayor en, en, en biología e hicieron una concentración en mi bachillerato en, en mercadeo. Terminé haciendo un menor en biología, pero hice un, 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 un bachillerato en mercadeo y lo que después me llevó a hacer una maestría en investigación de mercadeo y mercadeo estratégico en la misma universidad. Y se me hizo extremadamente, relativamente fácil. Sí había que estudiar, pero se me hizo, se me hizo fácil. Los deseos de mi corazón no estaban en la biología. Yo, yo creía que estaban en la biología. Pero durante esos años de estudio, el deleitarme en la presencia de Dios y en cultivar una relación con Dios, Él me llevó a, a realmente cumplir los deseos de mi corazón. También por X o Y razón, siempre de pequeño me gustó el deporte de béisbol. Me gustó mucho el baloncesto, pero el deporte de béisbol siempre... Quise jugar béisbol de pequeño y nunca, nunca se dio la oportunidad. Y siempre miraba a todos estos peloteros puertorriqueños, Roberto Lomar, Iván Rodríguez, um, Juan Igor González, Bernie Williams principalmente, entre muchos otros grandes peloteros de, de, de Puerto Rico, que crecí viendo jugando en la pelota invernal de la isla. Pero nunca tuve la oportunidad de jugar béisbol. Y Dios en su, en su infinita misericordia, el, el programa de, de trabajo, estudio y trabajo en la universidad no, no es garantizado todos los años. Hubo unos tiempos donde yo no pude participar de este programa y empecé a trabajar en una emisora de radio. Estaba vendiendo anuncios y haciendo uh, control de radio. Y en ese tiempo 
estaban ocurriendo muchos uh, eventos deportivos en la isla y por la forma en que Dios obra en forma misteriosa la emisora me envía a estos juegos de béisbol de la isla y eventos de la isla como reportero para cubrir los eventos y llevar la noticia a la emisora me asignaron una credencial de prensa y en ese momento tuve la oportunidad de disfrutar el béisbol desde primera fila tuve la oportunidad de, de estar en el terreno de juego entrevistando a estos jugadores Roberto Alomar Carlos Beltrán Berly Williams Iván Rodríguez um, todos esos grandes atletas que admiré Dios no me dio la oportunidad de jugar al deporte pero sí conocía los deseos de mi corazón y me permitió compartir en uno a uno en entrevistas y conocerlos personalmente guardar fotos tengo una, una bola de béisbol firmada por todos ellos y y Dios conocía los deseos de mi corazón en ese momento y de alguna manera los llevó a, a cumplirse. Lo que quiero decirte en este podcast, en, esta, en, esta, en este momento, es que cuando te deleitas en la presencia del Señor y haces una relación con Él, no significa que tú vas a decir al Señor, tengo deseos, el deseo de mi corazón es tomarme una piña colada y que Dios te va a preparar una piña colada. Dios conoce realmente los deseos de tu corazón y lo que es mejor para ti. Y cuando te deleitas en su presencia, cuando buscas una relación con Él, Dios va a dirigir tu vida y tu camino en el, la dirección que Él sabe que tu corazón está preparado y que tiene la, el talento y, y las aptitudes para que seas exitoso, que hagas bien. Que llegues a ese lugar donde, donde fluye la leche y la miel temporeramente, porque en esta tierra no es nuestro destino final. No puedes seguir a Dios por emoción, no puedes seguir a Dios por una emoción del momento. De que Él va a cumplir los deseos de tu corazón y aleluya y dame 100 dólares de diezmo y 200 dólares de ofrenda y... Porque es la forma en que Dios te va a bendecir y es, es bueno emocionarse. Es bueno tú llegar a la iglesia y, y sentir emoción y, y adorar a Dios con, con, con tus emociones. Porque sí es bueno, pero lo que no es bueno es que tu, tu, tu relación con Dios sea basada, que la base y la fuente de, de esa relación sea una emoción. Que muchos pastores lo escucho decir, no, porque cuando vamos a un juego de béisbol o cuando vamos a un juego de baloncesto, la gente se emociona, grita, es defense y... Pero muchos fanáticos que son basados en la emoción son fanáticos que brincan de equipo en equipo. Hoy día son fanáticos de um, los Lakers y mañana son fanáticos de Houston y mañana son, son fanáticos del equipo que esté ganando en el momento, el equipo que les dé emoción. Pero cuando su equipo pierde o su equipo se elimina o no está en los playoffs, lo abandonan. Y lo mismo pasa con la iglesia. Si seguimos a Dios por emoción, lo vamos a seguir cuando estemos en el, esa emoción del momento, del culto, de la adoración, de que Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Y, que, y cuando sales de la iglesia y te enfrentas a problemas y a dificultades donde tú entiendes que Dios no está cumpliendo los deseos de tu corazón, lo que hacemos es echarle la culpa, ponernos rebeldes, culpar a Dios. Cuando seguimos, la base de nuestra relación con Dios es la convicción. Vamos a seguir a Dios no importa qué. 
Vamos a confiar de que Él sabe los deseos de nuestro corazón. A veces cuando nosotros mismos quizás entendemos que lo sabemos, pero no es así. No nos hemos dado cuenta realmente de cuál es nuestra, nuestra misión, nuestro, nuestros puntos fuertes. Él lo sabe y Él te va a llevar a ese lugar. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. hasta aquí nos trajo el barco hoy me pasé un poquito del tiempo pero les prometo que el próximo lo vamos a mantener al punto espero que esto haya sido de bendición y que te ayude a entender que Dios conoce los deseos de tu corazón mejor que tú confía en Él, confía en su sabiduría y sigue adelante que Dios te bendiga que tu fe nunca se acabe y que tu confianza en Dios nunca de fallecer.